0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 99 zu 1. Meinen Gast kennt ihr bereits, der war letztes Jahr schon dabei, das ist Daniel Horneber. Uh, Daniel Horneber ist 1985 mit Spina Bifida auf die Welt gekommen und ist ausgebildeter Erzieher und tritt auch als freier Redner zum Thema Behinderung und Inklusion auf. Dazu hält er Vorträge, Seminare und Workshops. All dies tut er aus einer dediziert kommunistischen Perspektive. Schön, dich wieder da zu haben. Ja
1: Danke, dass ich nochmal komme da vor allem ähm, zu dem Thema, was wir gleich besprechen werden.
0: Genau, da ist äh, du hast mich drauf angespitzt. Ich habe mir das dann angeguckt, aber wir führen da ein bisschen ein bisschen langsamer ähm, drauf hin, weil heute wollen wir ein Thema ansprechen. Das haben wir noch nicht so deutlich gemacht beim letzten Mal und das ist das Thema Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen. In den Militarismus. Der Militarismus ist ja gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema. Kannst du uns einen groben Überflug geben, noch bevor wir die Beispiele heute adressieren, was was wir uns unter Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Militarismus vorstellen können?
1: Militär springt halt auf den in anderen Bereichen völlig berechtigten Diversity-Komplex auf und hat halt jetzt auch behinderte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen entdeckt, ähm, und versucht jetzt halt gerade diesen zu propagieren, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen quasi zum Militär ähm, können, da ihr ihren Arbeitgeber ein, einen guten Arbeitgeber wie die Bundeswehr ähm, haben und sich völ völlig darauf verlassen können, dass sie quasi ja dass sie, nicht, dass sie quasi ihre Arbeit bei der Bundeswehr machen können, so wie sie auch mit angepassten Arbeitsplätzen, wie sie sie brauchen. Ähm, notwendig wurde das Ganze, ähm, mit dem, dass die Bundeswehr sich für behinderte Menschen geöffnet hat, ab dem, ab 1999.
0: Du meinst das Ende der Wehrpflicht?
1: Oder? Nein, äh, nach dem Überfall auf Serbien und ah. dem Kosovo-Krieg, weil da die ersten, also die offensichtlich ersten verletzten und mm. traumatisierten Soldaten aus dem, aus, aus den Auslandseinsätzen zurückkamen. Vorher gab's, es ähm, vereinzelt irgendwie verunfallte oder erkrankte Personen, die, die, die dann im, in der Innen, in der Innenverwaltung beim Beschaffungswesen oder halt in der als sogenannte Zivilbeschäftigte bei der Bundeswehr gearbeitet haben. Aber Scharping hat einem Soldaten, ähm, der auf eine Mine getreten ist, im Krankenhaus meiner Meinung nach, soweit ich weiß, sogar noch versprochen, dass ihn die Bundeswehr nicht im Stich lassen wird mhm. und quasi... Ähm, der bei der Bundeswehr als Beschäftigter bleiben kann, egal wie weit seine Genesung fortschreitet und ob die Beeinträchtigung wiederhergestellt werden kann oder nicht.
0: Dann ist es tatsächlich aber ja auch der Zweck dahinter, also jetzt in diesem, was du beschreibst, ist es gar nicht so sehr, dass äh, irgendwie man sich modern geben möchte. Man möchte Menschen mit Beeinträchtigungen äh, aufnehmen, sondern es ist die Notwendigkeit, dass man über den über den über das Wiedererstarken des Militarismus in Deutschland Menschen mit Beeinträchtigungen auch wieder selber produziert an der Front. Ja. Und mit denen die willst du ja hinterher noch auswerten können oder verwerten können.
1: Oder anders gesagt, es ist nett, dass die Bundeswehr die Leute, die sie selber... Zerstört. Zerstört, äh, nicht auch noch entlässt.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Also, sich dazu für zu loben äh, grenzt an die übelste, ja, ich weiß es gar nicht, politische Perversion. Zynismus. Das ist, also, das schreiben die halt offen auf ihren Homepage von wegen, ja, ähm, wir haben das erkannt und wir tun jetzt alles dass sie da bleiben können ja danke dafür und ihr soldaten die ähm, nicht nicht im krieg verletzt werden sondern im einsatz ähm, beim autounfall weil beim truppentransportverlegung wie auch immer oder auch in der freizeit aber halt schon bei der bundeswehr arbeiten bleiben da wo sich die bundeswehr noch nicht ganz so ähm, noch nicht ganz da ist wo sie vielleicht einige noch gern hätten, ist, dass sie behinderte Menschen ausbil ausbildet, also zumindest militärisch ausbildet. Mhm. In, der Innenver also in den Verwaltungsbereichen haben sie jetzt da auch schon Auszubildende, aber Grundwehrdienst oder so, das ist für Menschen immer die Prothesen haben oder und dann mit dem Marschgepäck und so Schwierigkeiten hätten, immer noch ke keine, gibt es da noch keine Anpassung. Was ich jetzt nicht unbedingt für so dramatisch halte, weil ob die Bundes also was die Bundeswehr nicht werden muss, ist die Wer Verse. Sie muss einfach überwunden werden, weil sie den deutschen Imperialismus ähm, ein Mittel des deutschen Imperialismus ist und da müssen wir nicht ähm, diverser werden, vor allem weil es in den Opfern von potenziellen Auslandseinsätzen der Bundeswehr völlig egal ist, wer ihnen jetzt das Bein wegschießt.
0: Da muss ich ein bisschen gerade dran denken. Hast du Starship Troopers gesehen? als er, als, als sich die ganzen, die ganzen Kids melden zum Freiwilligendienst in den verschiedenen Formen der Armee, der Protagonist, der ja auch aussieht wie so ein arisches Propagandaplakat, das ist ja Teil des Zynismus des Films, ähm meldet sich dann halt auch zur Armee und der Verwalter, der Sachbearbeiter, der die Anmeldungen ja. aufnimmt, hat nur noch einen Arm und keine Beine mehr ja. und fragt, wo willst du denn hin? Und der 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 Protagonist, der, der wie heißt er, John Rico, glaube ich, sagt dann so, er möchte zur mobilen Infanterie und dann sagt der Sachbearbeiter, das lobe ich mir, die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
1: Ja. Ja, das, das soweit, also zur deutschen Geschichte in anderen Ländern, ähm, ist das, dass man auf traumatisierte Soldaten schaut und versucht, noch eine Verwendung für sie zu haben. Ähm, anders in den USA ist es ungefähr seit dem ähm, Vietnamkrieg. Fakt, dass ähm, zumindest traumatisierte Soldaten wieder eingegliedert werden ähm, und nicht mehr betteln gehen müssen, wo auch die aufgrund dessen auch die phrase mit dem handicap entstanden ist mhm. die bezieht sich auf bettelnde behinderte menschen We wegen hand in hand cap in hand okay ähm, und deshalb ist das auch ein begriff den behinderte menschen nicht so gern haben weil er eine zwangsläufigkeit macht zwischen Behindert und Armut, ähm, die zwar mhm. gesellschaftlich da ist, aber die nichts mit der Beeinträchtigung zu tun hat, sondern mit den gesellschaftlichen Bedingungen, die quasi beeinträchtigte Menschen wiederum zu behinderten Menschen machen.
0: Mhm. Du hast ein sehr, sehr wildes Beispiel mitgebracht. Da hast du mich auch drauf aufmerksam gemacht, das kannte ich vorher nicht. Und das sind die sogenannten Invictus Games, also Invictus für unbesiegt. Ja. Erklär einfach mal unseren ZuschauerInnen, was sind denn die Invictus Games?
1: Also, ich fange mal eine Stufe vorher an. Mhm. Es gibt seit 2010 in den USA, gab es in den USA die sogenannten Warrior, Warrior Games. Mhm. Das sind, das ist quasi der Landes, die Landesausgabe, der dann in, der Invictus Games. Gab es so nur in den USA, heißt, also, die US-Armee hat entdeckt, dass ähm, Sport bei der Wiederherstellung der, der Soldaten für Einsatzbereitschaft oder eben zur Weiterverwendung in Logistik, ähm, Truppentransport, wie auch immer, ähm, beziehungsweise auch soldatische Aufgaben wie ich muss ja nicht mal unbedingt ins um Feld, ich kann mich ja auch an, an den Toystick für die Drohnen setzen. Ähm, da wieder fit zu werden, dass Sport ähm, sich gerade bei traumatisierten und kriegsverletzten Soldaten halt eignet, um quasi wieder die wieder ans Leben in die Gesellschaft zu integ integrieren mhm. beziehungsweise auch zu inkludieren, also Sport ist tatsächlich ein Mittel, um behinderte Menschen wieder auch, wie, auch wieder Mut fassen zu lassen, we, we, wenn es eine erworbene Beeinträchtigung ist.
0: Mhm.
1: Weil, ich, klar, ich meine... Es ist für, eine
0: Art von Selbstermächtigung an der Stelle.
1: In Teilen, ja. Also, mhm. es gibt viele Jugendliche, die plötzlich ähm, also die die, im, die sportlich sind, dann Bein verlieren und nicht mehr wissen, was sie tun sollen, mhm. und dann in die Physiotherapeuten, äh, mhm. quasi zeigen, Videos im Internet, und dann die Jugendlichen mit ihrer Beeinträchtigung anfangen, sich auseinanderzusetzen und das nicht mehr als Belastung sehen, sondern als das Annehmen lernen. Menschen, die von Geburt an beeinträchtigt sind, brauchen das im geringeren Maße natürlich, weil die kennen es ja nicht anders.
0: Das kann ich zumindest. Das heißt,
1: die mal. leiden dann auch, hm. die leiden auch nicht und auch behinderte Menschen, die erworben haben, leiden vielleicht in der Anfangsphase tatsächlich an den Umständen. Aber da behinderte Menschen leiden sehr schnell an den Bedingungen und nicht mehr an, an den eigentlichen.
0: Ich kann das zumindest an, anekdotisch bestätigen, ein Jugendfreund von mir hat sich äh, bei einer Party tatsächlich das Genick gebrochen und war dann ähm, Halswirbel abwärts, also glaube, und ab der Hüfte komplett gelähmt und Arme nur noch so ein bisschen und der ist dann voll die Sportskanone geworden, Ballspieler, alles drum und dran, das war er vorher gar nicht, also das, ja, ich verstehe das, ähm, aber Lass uns mal weitermachen mit den Warrior Games. Die, du hast gesagt, die sind gegründet worden, um die Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Vor allem Traumatisierte, hast du gesagt.
1: Traumatisierte und ähm, auch Gliedmaßen verletzte Soldatinnen. Mhm. Also das ist, sind quasi Sportspiele, wo nur Soldatinnen und Soldaten der US-Armee teilnehmen durften. Mhm. Das Ganze hat ähm, bin Prinz Harry aus England ähm, irgendwie mitbekommen ähm, hat mitbekommen wie in den in der britischen Armee verletzte ähm, Kameraden von ihm Kameradinnen äh, durch Sport auch wieder diesen Lebensmut wie er es äh, bezeichnet ähm, quasi bekommen und hat sich gedacht ähm, sein Charity ähm, hat noch eine Charity-Aufgabe ähm, gesucht, die man halt im britischen Königshaus braucht ähm, und hat daraufhin die in Victim games gegründet. Sprich, mhm. sprich, hat das Ganze auf internationale Ebene gehoben. Das heißt, es sind jetzt Sportspiele, die alle zwei oder alle vier Jahre stattfinden. Das hat sich durch Corona ein bisschen verschoben. Ich glaube, alle zwei Jahre sollen die regulär stattfinden. Jetzt
0: stattfinden. Die finden statt im September 23? Nicht? Die
1: finden jetzt dieses Jahr tatsächlich September 23, 5. bis 12. oder so. Also Anfang September finden die jetzt statt in Düsseldorf. Also das erste also auch noch in
0: Deutschland. Mal.
1: Das erste Mal jetzt in Deutschland.
0: Mhm. Die
1: Bundeswehr beteiligt sich mit ihren verletzten Soldatinnen und Soldaten seit Gründung, also seit, seit 2014, seit es die Entwicklungen Games gibt, äh, an diesen Spielen, schicken da immer ihre Sportgruppen hin, was jetzt in Deutschland eine Ausnahme ist. Ich weiß gar nicht, warum die Deutschland unbedingt haben wollte, aber erstmalig dürfen jetzt auch Verletzte von Blaulichtorganisationen, also Polizei und Sunnis mhm. ähm, an diesem Spielenteil. Also bei denen ist es aber noch bei denen ist es nochmal ein bisschen strikter. Die müssen tatsächlich, soweit ich es verstanden habe, im Einsatz geschädigt worden sein. Bei Soldaten ist es wie gesagt auch ähm, Krankheit, also was noch, was halt nicht entlassen muss. Mhm. Soldaten, die halt nicht entlassen wurden bei der Bundeswehr.
0: Es ist aber eigentlich eine interessante Klammer, weil das sind alle, alle sogenannten Staatsdiener, die 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 ja auch immer wieder ähm, durch neue Gesetzesverschärfungen geschützt werden müssen vor der vor bösen bösen Bevölkerung. Ja.
1: Die Klammer macht schon auch irgendwie Sinn, ähm, warum das jetzt jetzt gerade eingeführt wurde, da die Verschärfung die letzte mit den Angriffen auf Sunnis und Polizisten in, in Deutschland ja jetzt auch schon in, in der Vergangenheit ist. wir hatten ja erst eine Verschärfung ähm, aber und es, es war auch schon festgestanden nach den sogenannten Silvesterweinen oder so, das war schon vorher klar dass es diesmal passieren wird Deutschland hat es bekommen und hat sofort gesagt, ähm, wir hätten das gern so
0: ich kann mir vorstellen, das ist jetzt reine Spekulation. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen den Militarismus dieses dieser Veranstaltung abmildern wollen, weil auch wenn wir vom Militarismus profitieren, wir im Sinne von der deutsche Staat, dann äh, ist das glaube ich ein Thema, was viele Leute noch bei vielen Leuten noch Befindlichkeiten auch, was so gerne so ein bisschen eingehegt wird, aber das ist reine Spekulation.
1: Kann durchaus sein, dass es auch eine Verdeckungsabsicht hat. Ähm Dafür reicht aber dann eigentlich die also die Dominanz von Soldaten im Team ist noch relativ, trotzdem relativ deutlich. Mhm. Ähm, die Einhegung von behinderten Menschen und Soldaten ähm, ging dann auch, also ging in Sport, ging fing schon an vor den in Victim Games auch in Deutschland. Mhm. Äh, die Bundeswehr hat mit paralympischen Soldaten die ersten Sportförderungsverträge 2013 unterschrieben. Mhm. 2016 waren dann die ersten quasi drei Verträge unterschrieben. Die ersten drei paralympischen Soldaten waren in dem Fall nur Soldaten, waren an den Spielen in Rio ähm, beteiligt. Mhm. In Tokio 2021 waren es dann schon 21 Soldaten, ähm, die oder SportlerInnen, die quasi eine Förderung der Bundeswehr hatten, sei das heißt es als Sportsoldaten oder als Zivilbeschäftigte oder auch gar nicht unbedingt Zivilbeschäftigt, gar nicht bei der Bundeswehr beschäftigt, aber Stipendien von der Bundeswehr. Es gab auch noch Vereinzelte, die irgendwie nur nur Stipendien bekommen haben und keinen Dienstvertrag mit der Bundeswehr hatten.
0: Waren diese Menschen, die da teilgenommen haben, waren das auch, waren das Kriegsgeschädigte oder waren das Menschen, die im Krieg äh, also ihre Beeinträchtigung erworben haben oder war weißt du das nicht?
1: Ähm, ich weiß nicht alle tatsächlich. Okay. Ähm, die, die, also bei den Paralympischen war es glaube ich, von den ersten drei waren zwei, die zivil also die einfach durch Geburt oder Verletzung
0: mhm.
1: ich glaube die ersten zwei da, die nicht bei der Bundeswehr waren waren glaube ich sogar einfach ähm, vorher die waren glaube ich einfach erworbene tatsächlich mhm. ähm, im Jugendalter durch Sportverletzungen, also teilweise auch durch Sportverletzungen wie Markus Rehm der mhm. sich ja der ja der leider auch auf diesen Zug aufgesprungen ist was meine Soli mit ihm in dem anderen Bereich, wo er, die, wo er eigentlich die Soli verdient hat, schwieriger macht. Mhm. Weil wer sich mit der Bundeswehr einlässt, mhm. wird mir erstmal unsympathisch.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Auch wenn ich seinen sein, sein Versuch ähm, bei den Nichtbehinderten mitzuspringen als, als Prothesenspringer, was blockiert wird, weil er zu gut ist <lacht> und, ja stimmt und den behinderten nicht behinderten ähm, die Medaillen wegnimmt letzten erst wieder Weltrekord bei dem Paar ist gesprungen ja damit ist es jetzt komplett weg mhm. weil mit 8,72 Meter ist man einfach zu nah am Weltrekord der nicht behinderten mhm. und seit zehn Jahren oder so ist das kein nicht behinderter mehr gesprungen also wer ist zu gefährlich, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er 2024 an den Olympischen Spielen, was glaube ich immer noch sein Ziel ist, teilnimmt. Paralympische Spiele wird er wieder teilnehmen und wieder mit 1,50 Meter Abstand irgendwie gewinnen, weil keiner so gut ist in seiner Klasse wie er, aber gut.
0: Man kann ihn ja als, als Athleten trotzdem schätzen und ihn als ja. politische Figur einfach schwierig finden. Ja, <lacht> schön formuliert. Ich würde jetzt tatsächlich mal wirklich eine naive Frage stellen, und zwar, was ist dein, was ist dein konkretes Problem mit den, mit den Invictus Games und mit diesen Veranstaltungen? Ähm, ich wirklich, ich formuliere das jetzt so, wie ich, wie ich wahrscheinlich ein, ein Wort bekommen, also wie ich es formuliert bekommen würde, wenn ich das jetzt in, in, einem, in einem weiteren Bekanntenkreis streuen würde, ist doch schön, wenn diese Kriegsbeschädigten oder Menschen mit Beeinträchtigung durch Krieg wieder was zu tun kriegen und wieder eine Perspektive kriegen.
1: Das ist erstmal richtig. Ähm, was ich mir eigentlich erhoffen würde, gerade nach so einem Ereignis bei Soldaten und Soldaten dass wenigstens nach einer Verletzung vielleicht mal darüber nachgedacht wird, nicht diesen Laden wieder zu verlassen
0: mhm.
1: und nicht der Anspruch ist, ich möchte aber da bleiben und ich ha halte halt auch generell von Sportförderung durch die Bundeswehr nichts und deshalb halte ich halt ich halte halt nichts davon irgendwie erstens ähm, das zu ja, quasi die Verletzungen, also die, Leis die Leistungen, die diese Menschen im Sport wieder treffen, zu feiern und damit quasi, ähm, zu feiern, dass von den Institutionen, die sie da hinschicken, größtenteils verursachte äh, Beeinträchtigungen abzufeiern. Und zu sagen so, ja, es, das sind unsere Helden, die haben für uns ihr Leben fast gelassen, also so eine, so eine Heldengeschichte, um quasi den körperlichen Verlust
0: zu machen. Das ist ja auch im Namen schon ein bisschen drin, weil Invictus heißt ja unbesiegt, das heißt diese Menschen haben... Haben, im, haben geistige Gesundheit, körperliche Gesundheit gelassen im Dienste äh, des Krieges und sind aber unbesiegt, sie sind ja, immer noch sie da. sie leben
1: noch. <lacht> ja. Sie haben quasi den Feind überlebt. Ja, gut. Haben dabei vielleicht Beine verloren oder eine halbe Gesichtshälfte. Aber leben tun sie noch. Und mit diesem Narrativ von wegen ähm, kann man halt gut an unsere Heldinnen und Helden anknüpfen, die wir überall im Ausland auch stationiert haben. Also Sport ist, glaube ich, auch geeignet tatsächlich, den, den gerade Sport von Menschen mit beeinträchtigung Behinderten SportlerInnen sind, glaube ich, geeignet, äh, da den Militarismus zu vermenschlichen und quasi noch mehr Toleranz, noch mehr Akzeptanz und mehr Begeisterung. Also Begeisterung vielleicht nicht, aber mehr auch Notwendigkeit vielleicht zu suggerieren für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und perfide ist halt vielen Opfern, also wenn ich mir dann jetzt vorstelle, dass ähm, viele Opfer nicht die Möglichkeit haben werden, jemals irgendwie annähernd äh, in die Lage zu kommen, überhaupt nur eine Prothese zu haben, die ihn oder irgendwie in ihre Kriegsverletzungen auszugleichen, dass sie nun also ein nicht, beeint, nicht behindertes Leben führen können, sondern nur noch ihre körperliche Beeinträchtigungen haben. Aber Krieg macht halt auch einfach, ähm, Krieg ist einer der größten Verursacher von Beeinträchtigungen von menschlich gemachten Beeinträchtigungen. Genetisch äh, kann man nichts tun und Geburtsbeeinträchtigungen. Aber durch Umweltzerstörung und durch Milita militärische Einsätze passieren halt erstens Beeinträchtigungen und zweitens ist Militär auch noch der größte Behinderer, der menschengemacht ist, weil er aktiv, also nicht nur passiv, Barrieren nicht beseitigt, wie die Deutsche Bahn es tut, sondern in den Ländern, wo er eingesetzt ist, hat Militär die Aufgabe, Dinge zu zerstören und damit auch Infrastruktur zu, zu zerstören und das trifft im hohen Maße behinderte Menschen. Das heißt dann irgendwie die, ähm, vielleicht auch noch die so, in wie jetzt meinetwegen ähm, die USA im Irak ähm, da haben dann nur die, diejenigen, die jetzt in der irakischen Armee sind und vielleicht äh, früher nicht äh, in der irakischen Armee waren, sondern auf Seiten Saddams waren, aber jetzt über also jetzt integriert sind in die Armee, die haben die Chance, gegen ihre ehemaligen Feinde Sport zu treiben, weil, weil der Irak nimmt Teil an den mhm. in Victim Games. Aber die ganzen Opfer, auch die Opfer von uran die im Laufe der Jahrzehnte noch kommen werden oder die Opfer im Vietnamkrieg, die durch Change no. Knowledge ähm, generationsübergreifend, der Vietnam nimmt auch mit seinen Streitkräften nicht teil, aber die ganzen Opfer von aggression, militärischen Aggressionen werden nicht teilnehmen, solange sie nicht, also natürlich werden auch Opfer von Aggressionen teilnehmen. Wenn ihr Land als mit seiner Armee teilnimmt und sie
0: Teil dieser Armee waren,
1: Teil, teil dieser Armee sind, mhm. wie die Ukraine, die jetzt ähm, sich im Krieg befindet, wo diese Soldaten teilnehmen.
0: Tatsächlich rein aus, aus reiner Neugier. Aber nehmen Ukraine und Russland Teil an den Invictus Games? Ähm,
1: Ukraine nimmt teil. Mhm. Ähm, Russland und Belarus äh, waren nie Teil der Invictus Bewegung mhm. und werden es auch diesmal nicht sein und vermutlich werden sie auch jetzt nicht. Okay. Ähm, der Bann von belarussischen und russischen Soldaten ist bei den Paralympics auch noch strikter wie jetzt bei den, ich glaube, die paralympischen Bewegung diskutiert nicht darüber, belarussische und russische Soldaten, oder Sportler wieder zuzulassen. Mhm. Während die olympische Bewegung mit Herrn Bach ähm, diskutiert ja schon wieder drüber und mhm. Sportverbände lassen sie auch wieder zu. Was ja auch, wenn sie jetzt erstmal nicht an Kriegsver also wenn sie nicht in der Armee waren, warum soll ich einen Sportler ausschließen, der nicht in der Armee war? Bei Soldaten, okay, da kann man drüber reden, aber dann muss man halt auch drüber reden über ukrainische Soldaten von 214 auf der ähm, im in der Osten im Osten der Ukraine. Hm. Also Soldaten, wie gesagt, Soldaten haben den Zweck ähm, Menschen zu massakrieren und umzubringen.
0: Das ist ihre das heißt, Aufgabe, ja. Das, he
1: das heißt ähm, es ist besonders ähm, widersprüchlich, dann wiederum ähm, einzelne Länder auszuschließen. Weil Kriegsverbrechen oder Kriege, Kriege geführt haben alle, aber zumindest ist das. Sonst wären sie ja nicht da, aber sie sind. Aufgabe ja. in diesen Kriegen zu sein.
0: Du hast uns gerade mit Zweck schon ein sehr sehr schönes Stichwort gegeben, weil ähm, äh, wir fragen in unseren Analysen ja auch immer gerne, was ist der Zweck, was ist der tatsächliche Zweck? Was ist deiner Meinung nach der Zweck der Invictus Games? Welch was was sollen sie? nicht idealerweise erfüllen, sondern was ist wirklich, was ist ihre Funktion im politischen Geschehen für dich? Ja,
1: ich glaube tatsächlich ein Bindeglied ähm, zu sein, äh, zu sagen, okay, wir haben da eine Institution, die kümmert sich im Zweifelsfall noch um mich, wenn mir was passiert und sie ist notwendig. Also mit transportiert wird natürlich die Armeen, die teilnehmen, sind notwendig, weil wir brauchen halt Armeen. Also die Bundeswehr ist notwendig. Sie muss die Auslandseinsätze machen, was uns seit Jahren erzählt wird. Und sie kümmert sich dann auch um mich als guter Arbeitgeber oder halt sogar die Geschichte von wegen. Ähm, ja, ich kann vielleicht sogar noch darauf hoffen, dass ich mit, dass ich einen guten Arbeitsplatz bei der Bundeswehr kriege, wenn ich anfangen möchte zu arbeiten, weil die Bundeswehr mich vielleicht auch nimmt, obwohl ich ja, Beeinträchtigungen habe. Ähm, wenn ich dann quasi Jugendliche, die in der Bundeswehr erfahren, dass sie da eine Chance haben, einen Arbeitsplatz zu kriegen als Mechaniker, ähm, was mechanische unter außen Arbeitsplätze schon nicht bieten, dann gehen die halt zur Bundeswehr mit ihren und bewerben sich da. Das heißt, mhm. die Bundeswehr kann sich da auch ein Stück weit dann bei behinderten Menschen als normaler Arbeitgeber halt präsentieren und
0: ja, nicht nur als normaler Arbeitgeber, sondern auch als Arbeitgeber, der der sich tatsächlich um Sie kümmert. Ja. Das ist dann so, ich kriege gerade so ein bisschen im Kopf die Parallele zur Klassenthematik, dass halt auch, dass also zumindest kennt man das, dass das Klischee zumindest, dass halt auch viele Leute in den USA, die sich zum Beispiel keine Schulbildung leisten können, zur Armee gegangen ja. sind, um sich eine Ausbildung zu finden, kann man hier ja auch machen. Und so ist es ja also eh, dass ich in der Behindertenwerkstatt arbeite für 1,50 die Stunde oder sowas. Da gehe ich lieber zum Bund und schaue da. Also genau. Am um Panzer. Genau, weil an weil, die Front wahrscheinlich eh nicht. Be,
1: be, bevor ich bevor ich in der Bundeswehr ähm, dann irgendwie Leuchtmunition für irgendwelche Rüstungskonzerne in der Behindertenwerkstatt zusammenschraube, gehe ich lieber zum Bund und schraube da Gewehre zusammen, Munition, was auch immer, im Eigen, in den eigenen Werkstätten. Ist der Lohn auf jeden Fall besser wie in der Behindertenwerkstatt. Das ist richtig. Mhm. Im Zweifel mache ich dasselbe, weil äh, es gab schon Aufträge von Lüstungskonzernen an Behindertenwerkstätten, selbst prophezeiende Kreislauf, hm. vielleicht auch. Also ich weiß jetzt nicht von Bundeswehrsoldaten, die dann in die Werkstatt mussten, aber weil die Bundeswehr behält sie ja, hm. netterweise. Aber früher war das vielleicht auch ein Kreislauf.
0: Ja. Ich muss gerade so ein bisschen daran denken, dass es das tatsächlich auch etwas ist, was, was wir in Deutschland, haben wir diese Bilder glaube ich auch einfach ein bisschen vergessen von, von, von die Konsequenzen des Krieges und ich muss gerade so ein bisschen, das ist nur neben, nebenbei jetzt, aber ich muss so ein bisschen an, an, an dieses Buch denken, ähm, Krieg dem Kriege oder äh, wie das heißt von ähm, ah, Namen vergessen, ist so ein alter, alter nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlichter Fotoband. Wo halt die Zerstörung nicht nur der, der, es wird die Zerstörung der Umwelt auch die, äh, ja. gezeigt, wie sah es vor, wie sah es danach aus, aber halt auch, wie es den Menschen ergangen ist. Und da wird halt auf, auf, auch auf die geistigen und körperlichen Schäden stark eingegangen. Und ich glaube auch, dass wenn, wenn die Zeitenwende so kommt, wie, wie sie angekündigt ist, dann wird auch das, wird das auch notwendig sein, die Menschen mehr einzugliedern in ihrer in ihrer Beeinträchtigung, ja. weil sie werden einfach immer mehr werden.
1: Ja, die Frage ist, die Frage ist dann halt theoretisch, wenn man sich jetzt manche Diskussionen anschaut, wo ich nicht weiß, wie real die gerade sind, aber wenn Leute gerade wieder von der Einführung der Wehrpflicht sprechen in Deutschland, hm. ähm, geht die dann in Zukunft auch für Behinderte? Menschen oder Jugendliche. Ich wurde damals noch ausgemustert und abgelehnt.
0: Mhm. Aber heute würde also, zum Beispiel...
1: ich wurde nicht abgelehnt. Ich, ich hatte denen meinen Ausweis gesteckt und dann wollten die mich nicht mehr.
0: Aber in der Werkstatt hättest du problemlos arbeiten können, oder?
1: Ja, ja, ich kann ja auch so arbeiten. Ich
0: Die wollten mich nicht, nachdem ich ihn in meinen Ausweis geschickt habe. Ja, ja. weil es noch, noch musstest du. Also das ist ja das, das. ist interessant, weil damals, ich kenne, wir sind beide alt genug für die Wehrpflicht, ähm, damals musstest du, glaube ich, egal was du machst, du musstest die Grundausbildung mitmachen.
1: Ja, und das war halt damals nicht machbar, genauso wie Sto Sportstudium bis heute für Rollstuhl-Nutzer nicht möglich ist, weil äh, die keine noch kein, nicht wissen, wie die Aufnahmetests, welche, welche Zeiten sie nehmen sollen, mhm. dass, dass, dass die Leute Sport studieren dürfen, weil sie irgendwie nicht in der Lage sind, mal zu gucken, was ist so Durchschnitt bei irgendwas und die 10% oder 20% abzuziehen, die sie ja bei nicht behinderten Menschen auch abziehen. Also es gibt ja irgendwie eine, eine Richtlinie, Sportstudenten müssen in so und so langer Zeit diese zwölf Runden oder so laufen. Und das müsste ja eigentlich auch anpassbar sein für Menschen im Rollstuhl.
0: Theoretisch sollte das kein großes Problem sein.
1: Oder ja, Hürdenlauf ist schwierig für Menschen im Rollstuhl. Aber Sport, also man kann ja Sportaufgaben, an, also Prüfungen anpassen im Studium. Aber Grundausbildung anzupassen ist scheinbar... Noch nicht ganz möglich, aber
0: wie gesagt... Jahren der Dinge, die da kommen werden. Kommt vielleicht noch. Oh je. Ja, ich muss sagen, das ist äh, vielleicht äh, über, den, über den Rahmen dieser Folge hinaus, aber das Wehrpflichtsthema, das treibt mir schon ein bisschen Schweißpälen auf die Stirn, wenn ich an meine ja. ähm, Nicht-Nutten-Nerven denke. Also, ähm,
1: um mal kurz äh, den Bogen zu spannen, beziehungsweise, nee, vielleicht kommst du...
0: Ich würde gerne noch mehr, noch mehr kurz über die Special- und die Paralympics sprechen mit dir.
1: Nee, dann, dann mache ich den Bogen noch kurz.
0: Okay, dann mache ich ihn gerne.
1: Ähm, weil wir hatten es ja jetzt gerade von wegen, dass ähm, so durch Geburt beeinträchtigte Personen jetzt noch nicht so die per, ähm, ähm, Personengruppe sind, auf die die Armee jetzt gerade zurückgreift. Mhm. Ähm, Israel wird dafür gefeiert. Ähm, das ist ja so inklusiv mit seiner Armee ist.
0: Hm, stimmt. Das, das hätte ich tatsächlich ein bisschen später noch das Thema. Aber fangen wir jetzt an.
1: Weil, ich weiß gar nicht, wie, wie, viele, wie die mit, mit körperlichen Beeinträchtigungen wie, ähm, RollstuhlfahrerInnen oder so umgehen. Mhm. Inwieweit die in der inkludiert oder integriert werden. Aber sie loben sich selber dafür und werden gelobt ähm, dafür, dass sie ähm, Autisten sehr speziell ausbilden Ach, ja, ja. als Fachkräfte am Monitor und ähm, für Spezialkräfte der Lokalisierung von Angriffszielen. Im Kampf gegen ähm, palästinensisch islamistische Terrorgruppen oder Widerstandsgruppen
0: oder Flüchtlinge in Jenin. Ja, oder so gerade
1: oder halt bei Angriffen, die die Besatzung ähm, aufrechterhalten. Ähm, weil die, also da werden halt die speziellen Fähigkeiten von Autisten teilweise sehr speziell ähm, gefördert und ja ausgenutzt, um sie quasi in dieser Ausbildung verwenden zu können. Und dafür lobt sich, lobt sich Israel halt besonders.
0: Hast du schon, schon gibt es da schon schon Erfahrungsberichte von Leuten, die da waren oder die diese Ausbildung mitgemacht haben? Es gibt
1: mehrere Videos mittlerweile, es gibt Zeitungsberichte, also, es gibt, also, jetzt, also nichts komplett Aktuelles, aber, es selbst, ähm, im Weltspiel oder so gab's schon wie einen Bericht quasi über einen jungen Autisten, der quasi gerade in der Ausbildung, oder, über diese Einheit wo quasi sich gerade Autisten in Ausbildung befinden. Mhm. Es werden auch nicht alle genommen, sondern die müssen erstmal durch ein
0: irgendwas muss ja schon passen, sie müssen funktional sein in ja. dem was sie gebraucht sie müssen,
1: wird. Ja, und und sie müssen halt auch diese die, diesen Fokus tatsächlich aufweisen, was nicht was nicht garantiert ist, wenn du die Diagnose Autismus hast.
0: Das glauben nur seit Rainman alle.
1: Ja. Da hat Rayman echt großen Schaden angerichtet. Genauso wie alle glauben, dass alle Autisten Matsuchin sind. <lacht> ähm, ja, was da, was dann ja dazu geführt hat, dass ähm, SAP und so auch große, seine komplette Behindertenquote, die es quasi erfüllen muss, mit behinderten Menschen 5%, fast jetzt alle mit Autisten äh, erfüllt weil die halt in einem strengen Auswahlverfahren quasi ähm, dann aussortiert werden, um genommen zu werden beim Programmieren.
0: Hochoptimierte Ausbeutung. Ja. Nicht schlecht. Ähm, gibt es ähnliche Initiativen vielleicht auch in anderen Armeen oder hat, hat da die IDF tatsächlich eine Vorreiterrolle?
1: Also ich habe jetzt tatsächlich mich. Mir ist nur dieses beispiel komplett dass dass sie quasi auch quasi also beeinträchtigung menschen mit bestimmten beeinträchtigungen explizit ähm, anwerben das kenne ich jetzt nur daher mhm. ähm, und ich weiß auch nicht in den einzelnen ländern wie die einzelnen länder die jetzt an den mixungs teilnehmen quasi wo da die einzelnen Soldaten eingesetzt werden, ob an der Front oder im Büro oder in der, also bei den, pa ja, du wolltest ja jetzt eh noch.
0: Genau, ich wollte tatsächlich noch ähm, erstmal nochmal einen kurzen Schwenk zurück machen, weil wir, weil wir ähm, auch über die Paralympics und das die halt tatsächlich auch vorher schon, so, so sagen wir mal, leicht militarisiert wurden, die 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 Mannschaften da. Ähm, die Special- und die Paralympics. Jetzt nur zur Unterscheidung, damit ich das auch richtig hinkriege. Die Paralympics sind für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Ja. Und die Special-Olympics sind für Menschen mit mit kognitiven Beeinträchtigungen. ja Okay. Ähm, sind die dich, für dich denn per se etwas komplett anderes als die Invictus Games? Oder hast du auch an diesen Veranstaltungen eine eine Kritik?
1: Also, mein, ich habe Kritik, die habe ich definitiv,
0: mhm.
1: aber meine Kritik ist jetzt da nicht der Hauptschwerpunkt, weil da ist, zumindest was Deutschland angeht, ist bei den Paralympics ähm, noch nicht die Mehrheit, also noch nicht so ein großer Anteil wie bei den Olympischen Spielen Sportsoldaten und Sportsoldaten, mhm. wo es ja über 30
0: Prozent teilweise sind,
1: die da quasi durch die Bundeswehr gefördert werden oder bei anderen...
0: Äh, du meinst jetzt wirklich Leute, die die Soldaten sind, die dort auch Sport, also dort ihren Sport machen und dann zu den Olympischen Spielen gehen? Also
1: Sportsoldaten, die in den Sportfördergruppen der Bundeswehr, die Angestellte der... Okay. Ich
0: dachte, das war jetzt... Ich hatte kurz gedacht, das sei ein abfälliger Begriff für Leute, die hauptberuflich nichts anderes mehr machen als also die, die Profisportler. Ja, aber du meinst wirklich Soldaten, also SoldatInnen? Das
1: sind teilweise... Das sind... Ähm, in dem Fall jetzt dann profi ProfisportlerInnen, die in den in den Sportfördergruppen der Bundeswehr ihren Sport treiben, mhm. sich aber teilweise halt auch nach ihrer sportlichen Karriere dann verpflichtet haben. So, weil nur so kommst du in die Sportfördergruppen der Bundeswehr.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die Bundeswehr mhm. möchte ja auch ihre Finanzierung, aber du kannst dich teilweise als Sportsoldat bei den Nichtbehinderten komplett auf deine auf deine sportliche ähm, Laufbahn konzentrieren erstmal, okay, solange du quasi Sport bist. Oder auch bei der Bu Bundespolizei, die hat auch solche Sportfördergruppen. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile bei der Bundespolizei ist eine ehemalige, also ist eine pa mittlerweile nutzende Person, ehemalige Sportlerin, ist jetzt ähm, Trainerin der Radfahrer, des Radfahrteams, weil die selber war Radfahrerin. Und
0: das ist, ist aber nicht die, die vor letztes Jahr oder so vor doch, doch, ist. Doch, doch. Ah. Die,
1: die ist jetzt, äh, Christina Vogel, die mhm. ist jetzt ähm, im Trainerstab der Bundespolizei. Die war vorher schon bei der Bundespolizei. Ähm, es sind mehrere Menschen bei der Bundespolizei, wie man jetzt auch in letzter Zeit wieder ähm, <lacht> ja. auf... Verirrte als Schnelllauf, ehemaliger Schnelllauf-Olympiasiegerinnen, die dann irgendwie rechtspopulistischen Quatsch von sich geben. In Uniform? In Uniform, was ich den kleinsten Aufreger an dieser ganzen Sache finde. Mhm. Ja, als wüssten wir nicht, dass. Äh, nur weil sie jetzt ihre Uniformen aussieht, ja, ist mir doch egal, ob sie dann auch noch Uniform anhat oder nicht.
0: Ist billige, ist das eine billige Symboldiskussion, ja, das stimmt. Also,
1: mir doch, dann wissen wir wenigstens, dass in diesen, dann wissen, dann wissen es jetzt wenigstens die Letzten, dass in diesen Organen auch Rechtspopulisten sind.
0: Bei der Polizei, das überrascht mich jetzt, also, ich, ja. Weiß, also, ich weiß ja gar nicht, es wo hat <lacht>
1: Claudia Pechstein in ihrem Aufsatz hat er auch völlig überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ähm, nee, im Ernst. Ähm, in Deutschland ist es nicht. Es sind seit halt, bei den letzten Paralympischen Spielen waren es 21 SportlerInnen mhm. von, ich hätte nachgucken müssen, aber Deutschland stellt immer relativ große Sportkontingente, also mindestens 200, 300 SportlerInnen bei den Sommer-Paralympics. Also ist es noch ein relativ geringer Anteil. In den USA sieht das anders aus. Das sind ta tatsächlich sehr viele ähm, Sportler bei den Paralympics. Ähm, Soldaten. Ex-Soldaten oder also Verletzte nicht mehr im Einsatz befindliche Soldaten, aber weiterhin Armeeangehörige.
0: Ich würde gerne noch einfach aus Neugier von dir wissen, hast du eine eine andere, grundlegende Kritik an, an Special- und Para-Olympics?
1: Äh, ja, De definitiv. Ich meine, beide haben nichts mit Inklusion zu tun. Mhm. Also die... Da sind, die teilweise, da sind die Special Olympics teilweise sogar einen Schritt weiter mhm. wie die Paralympics, weil bei den Special Olympics gibt es United-Teams. Heißt, ähm, da spielen dann tatsächlich gemischte Teams, wobei sie immer betonen, dass die, also in ganz vielen Berichten jetzt bei den Special Olympics, die ja jetzt in Berlin auch stattgefunden haben, mhm mit großer mit großer Medienaufmerksamkeit. Ähm, immer betont wird, dass quasi eigentlich die nicht behinderten SportlerInnen dazu da sind, die B Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ins Ziel zu setzen. Und also es sieht dann so aus, dass die Regeln mehr also dass, dass es keine offiziellen Regeln gibt, aber es eigentlich eine, also eigentlich ähm, so vorgesehen ist, dass quasi die nicht behinderten Menschen bei einem Beisportar zum Beispiel die Verteidigungsaufgaben machen, dass keine Tore fallen hm. und dann die entscheidenden Pässe geben, dass die behinderten Personen quasi Tore machen können. Also das
0: ist fast zu, fast zu Manipulation.
1: Ist verkürzt, aber okay. also, die nennen sich, also und das ist dann wieder die Kritik, und ich finde, da ist es dann trotzdem, dass es keine Gleichwertigkeit, also eine. Integration ist und noch keine Inklusion, weil es gibt keine Gleichwertigkeit, weil mhm. die behinderten Personen heißen Athleten in den Teams und die anderen heißen HelferInnen. Mhm. Und das macht es für mich ein bisschen schwierig, aber das, also zum Beispiel irgendwelche gemischten Teams gibt es bei den Paralympischen Spielen halt gar nicht. Mhm. Und ich meine, es geht ja noch weiter. Wir haben ja noch eine eine Sportveranstaltung für behinderte Menschen.
0: Oh, jetzt, jetzt bin ich überfragt, was denn?
1: Die Deaf Olympics.
0: Die Deaf Olympics ist für, für, für Gehörlose. Ja.
1: Gehörlose Personen dürfen nicht oder wollten anfänglich nicht. Ich kenne da die Genese tatsächlich nicht. Ähm, aber es wird auch immer mit organisatorischen Dingen äh, gesprochen, dass man, dass man nicht zusammenlegen kann. Warum auch immer. Ähm, aber die veranstalten ihre eigenen olympischen Sportveranstaltungen. Es sind alles Para, also alle drei, alle vier äh, Sportveranstaltungen sind vom internationalischen, nein, Paralympischen Komitee anerkannt, mhm. aber sind separate Sportveranstaltungen. Und an drei dürfen keine Nichtbehinderten teilnehmen.
0: Was keine Inklusion ist. Ja.
1: Okay. Und absurderweise ähm, die inklusivste Sportart für behinderte Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ist Rollstuhlbasketball.
0: Mhm.
1: Da dürfen wir in den deutschen Ligen, in der deutschen Liga sogar mit irgendeinem Punktesystem nicht Behinderte mitspielen.
0: Die müssen dann halt auch einfach sitzen bleiben im Rollstuhl. Die müssen halt
1: einfach im Rollstuhl sitzen bleiben. Das Paralympische Komitee hat jetzt bei den letzten Olympischen ähm, spielen beschlossen, dass minimal behinderte Personen, also sprich Leute, die laufen können oder und nur irgendeine Unterschenkelversteifung haben, nicht mehr teilnehmen dürfen. Also sprich, ähm, wer nicht behindert genug ist, darf jetzt nicht mehr an den Deutsch-Basketball...
0: <lacht> das heißt,
1: hat das dazu das geführt, dass ein kanadischer... Basketballer sich tatsächlich überlegt hat, sich seine dauer schmerzenden Beine amputieren zu lassen. Holy shit. Also nein. Äh, ich verstehe es. Das also ist eigentlich. Nachvollziehbar. Ähm, auch aus anderen Gründen lässt sich die Frage stellen, warum erträgt der Mann seit Jahren Schmerzen, die er sich vielleicht...
0: Hätte sparen können, ja.
1: Wenn er die Beine eh nicht mehr nutzt, also nicht mehr wirklich nur noch unter Schmerzen laufen kann und deshalb auch im Alltag eigentlich Rollstuhl nutzt, aber nicht behindert genug ist, für einen Sport mhm. sich seinen Beine amputieren zu lassen. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß gerade nicht, ob es in die Tat umgesetzt hat, aber wenn es dazu führt, dann läuft doch irgendwas komplett in die falsche Richtung. Und ja, wir müssen eigentlich ist die ist die Maßgabe ja wir sollen Sport zusammentreiben. Alle, nur 2% der deutschen Sportvereine ne, haben bis jetzt überhaupt äh, kognitiv beeinträchtigte Menschen aufgenommen. Also Reg Regelsportvereine, die trainieren alle in, äh, in, in speziellen Vereinen für behinderte Menschen oder in Sportfördergruppen von Werkstätten. Ähm, dann, das sind so Sonderwelten Sportfördergruppen, wo dann teilweise die halt ihren halben Tag tatsächlich statt ähm, sich ausbeuten la lassen zu müssen, ihren Sport quasi machen. also im letzten halben Jahr sich dann auf die Paralympische Spiele, auf die Deaflympics vorbereiten dürfen aber ja, wir sehen das alle noch sehr schön und dann noch mal zu dem, was ich vorhin meinte, meine Solidarität sich dann quasi ähm, einschränkt. Dann kommen so Dinge auch noch raus wie Markus Rehm, der einer der Deutschlands bester und weltweit im Moment ähm, dieses Jahr Jahresbestleistung gesprungener Weitspringer mit Prothese, der sich dann durch die Verbände klagen muss und vor Sportgerichten scheitert, weil abgeblockt wird, dass er irgendwie bei Behinderten, bei den Behinderten mitspringt, hm. weil ihm unterstellt wird, seine Prothese könnte ja einen Vorteil geben.
0: Du meinst, bei den Nichtbehinderten?
1: Ja, bei den hm. Nichtbehinderten springen darf, weil es heißt, die Prothese gibt einen Vorteil. Und deshalb wären es nicht gleichwertige Ergebnisse und deshalb dürfte er dann nicht mitspringen. Im Endeffekt haben die nichtbehinderten Sportler einfach nur Angst, keine, keine Medaillen mehr zu gewinnen, weil Markus sie ihn wegnimmt. Aber, ja, behinderte Menschen können teil können also behinderte SportlerInnen sind jetzt nach meiner Einschätzung auch teilweise nicht die größten Aktivisten für Inklusion. Mhm. Also, wer in seinem Bereich im Behindertensport erfolgreich ist, ist jetzt, fällt jetzt größtenteils, bis auf Markus Seem ist eine leuchtende Ausnahme in Deutschland, ähm, nicht da, dafür auf, ähm, Inklusion unbedingt haben zu wollen.
0: Geschweige denn zu hinterfragen, warum die Situation im Kapitalismus für Menschen mit Beeinträchtigung ist, wie sie, sie ist.
1: Wollen, sie wollen es dann alle erst, wenn sie eben in die Lage kämen, besser zu sein wie die Nichtbehinderten, dann wollen sie wahrscheinlich Inklusion haben. Mhm. Aber dann wollen die nicht Nichtbehinderten nicht mehr. <lacht> Weil von einem behinderten Menschen abgehängt zu werden, ja, das,
0: das sieht, beim, bei, bei
1: sieht das Sportsystem und das System nicht vor. Also das würde ja Leistungsdifferenzen umkehren und das.
0: Ist das nicht bei, bei Läufern inzwischen auch schon so, dass äh, die, die Laufprothesen, dass manche Laufprothesen so perfekt optimiert sind auf eben diese Art des Sprintens, dass die besser funktionieren als, als normale Beine?
1: Ja, das würde ich, würd ich halt... Es funktionieren halt genauso. Ist also genauso gut. Man kann damit genauso Leistung erbringen wie hm. mit nicht... Beziehungsweise die SportlerInnen. Es gibt SportlerInnen, ich würde es sogar so sagen, es gibt SportlerInnen mit Hochprofessionellen, also es sind keine... nicht diese alten... die man so aus Kriegsfilmen... Das von 1914 kennt Prothesen dran. Das sind Hightech-Geräte, das muss man schon dazu sagen, aus Carbon, die abgestimmt sind auf Laufen und auf den Körper der, der Person. Und es gibt Sportler, die damit Höchstleistung bringen. Es gibt keinen, im Moment keinen Sportler, der in die Finals in einem Finale von Olympischen Spielen mitrennen könnte. Okay. Es gab einen, mhm. der hat sich selber selber ausgeschossen, obwohl Schießen ist jetzt eigentlich verstanden. Ich wollte,
0: wollte nämlich gerade sagen, der hat, der hat ja nicht Zün mutmaßlich seine Frau erschossen.
1: Er hat nachgewiesenermaßen. also.
0: Stimmt, er erschossen hat er sicher, ist nur die Frage, ob es, er dachte, es sei Notwehr, weil er, war, also er meinte, es sei Notwehr gewesen. Pistorius meinst du?
1: Ja, ja. ja. Es gab. Es gab einen, der sogar mitlaufen durfte. Mhm. Also der es sogar geschafft hatte, sich dann ähm, zu qualifizieren, quasi reinzuklagen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil beim Laufen konnten sie ihm da war das scheinbar nicht nachweisbar, dass, dass es einen Vorteil hat. Mhm. Bei dem gibt es da angeblich Studien, die das belegen.
0: Okay. Lass uns mal zurückkommen. Jetzt waren wir schon beim Schießen schon wieder. Jetzt lass uns mal zurückkommen kurz zum Militarismus. Das, weil, wie gesagt, wir haben es jetzt auch schon formuliert, die Zeitenwende ist von Olaf Scholz eingeläutet worden. Und ähm, was siehst du was siehst du auf uns zukommen im Bereich Inklusion in den Militarismus? Gibt es ähnliche Initiativen, die jetzt schon an den Start gehen? Gibt es, spekul Gibt es sinnvolle Spekulationen? Aber was, was, was zeichnet sich ab am Horizont für uns?
1: Also ich vermute mal, der Anteil wird in den nächsten wird auf jeden Fall nicht geringer. Mhm. Der, der bei der Bundeswehr befindlichen ähm, Angehörigen, Bundeswehrangehörigen, die Verletzungen haben aufgrund ihres Arbeits, ihres Auftrags bei der Bundeswehr und nicht nur durch Verletzungen im, im Garten, wie es letztens das Teddy uns präsentiert hat, ein Soldat der beim Apfelbaumschneiden von der Leiter gefallen ist und die Bundeswehr ihn gnädigerweise halt nicht entlassen hat. Nein, solche Menschen meine ich jetzt erstmal nicht, sondern natürlich wird es in Zukunft mehr Soldatinnen und Soldaten und Zivilangehörige der Bundeswehr geben, die eine Beeinträchtigung haben durch den Dienst. Ähm, und ja, ich vermute auch, dass die Bundeswehr sich im Zuge von Inklusion, das Anspruch der Gesellschaft... Dass die Bundeswehr sich verpflichtet sieht, ähm, behinderte Menschen quasi einzustellen, auch behinderte Menschen einzustellen, die quasi vor ihrer Zeit bei der Bundeswehr Verletzungen mhm. haben. Aber das, das hat ja nochmal eine andere Qualität, wie im Dienst verletzte Soldaten nochmal als Vorzeigehelden, Helden zu präsentieren. Ja. Ähm, vor allem, wenn, wir, wenn uns dann egal sind.
0: Lass mich als letzte Frage für heute nochmal den Bogen zurückschlagen zu unserer ersten gemeinsamen Folge, wo wir auch über deinen über deinen Blog Inklusion statt Integration gesprochen haben. Ist dieses Menschen mit Beeinträchtigungen in ein vollwertiges Arbeitsleben halt eben nicht mehr Behindertenwerkstätten zu, zu, zu bringen oder was, ist das nicht eigentlich das verkürzt natürlich eine gelungene Inklusion?
1: Wenn wir, wenn wir sagen, in Inklusion ist, ein, ist der Punkt, äh, dass ähm, es um Einzelpersonen geht mhm. und nicht, nicht noch vielleicht um die gesellschaftliche Funktion ähm, die die einzelnen behinderten Personen quasi machen ha oder dann haben, dadurch, dass sie am Arbeitsplatz einen angepassten, also in, in der freien Wirtschaft würde man dann sagen inklusiven Arbeitsplatz haben. Wenn, wenn man das diese Systematik, für was Armeen stehen, nämlich für Zerstörung, ähm, Verstümmelung ihrer Opfer und. Mhm. Für militaristische Interventionen und Tod und Leid. Ähm, wenn man das ausblendet, hätte man vielleicht sogar, zumindest was die was die Zivilbeschäftigten, wo die Bundeswehr sich lobt, ähm, mehr als die Behindertenquote, die notwendige Quote für behinderte Menschen zu erfüllen, mehr als 5%, Prozent. Irgendwie bei 10 liegt. Ähm, für einen Bürojob, glaube ich, sind es gut eingerichtete Arbeitsplätze. Mhm. Aber wir dürfen, halt, wir dürfen halt quasi eigentlich Repressionsorgane, also ich würde sogar so weit gehen, ähm, Organe wie Bundespolizei oder eben Armee können niemals inklusive Organisationen werden. Mhm. Weil ähm, Inklusion ja weitergedacht ähm, auch geflüchtete Menschen Menschen die fliehen müssen ein, einbezieht und die Aufgabe von Bundespolizei ist wiederum diese Menschen an den Grenzen abzufangen und naiv also ist eine naive Forderung aber im Endeffekt ähm, sollten sich doch Menschen von marginalisierten Gruppen egal welcher marginalisierten Gruppe im klaren sein was Repressionsorgane sind, die im Zweifel auf sie treffen oder nicht. Also eigentlich sollte der Anspruch von, also zumindest von Menschen, die nicht mit dieser Organisation schon was zu tun haben, bevor sie zu beeinträchtigten Menschen werden. Mhm. Also mein, mir fehlt jegliches Verständnis, dass behinderte Menschen, die von Geburt an behindert sind, zur Bundespolizei oder in die Armee wollen.
0: Ja, du hast es selber gesagt, weil weil materiell sie vielleicht sogar besser gestellt sind, als wenn sie in irgendeine Behindertenwerkstatt gehen.
1: Ja, gut, aber dann ähm, zwischen Behindertenwerkstatt und Bundeswehr gibt es trotzdem noch mal auch noch mal andere Arbeitsstellen, wo ich mich bewerben kann und hm. wenn ich das dann also ist ja nicht so, dass die Bundeswehr dann immer alle nimmt und vor allem ein immer sicher einen Arbeitsplatz hat, sondern da kann es ja auch passieren, dass du nach der Grundausbildung Probezeit äh, wieder entlassen wirst. Also hm. man hat ja man hat ja jetzt nicht bei der Bundeswehr eine Garantie, erstens genommen zu werden und zweitens zu bleiben.
0: Emotional verstehe ichs. Ähm, systemisch würde ich tatsächlich aber dann vielleicht auch einen Schritt weitergehen und würde würde sagen, dass das ähm Korrigiere mich, wenn, 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 wenn ich das jetzt irgendwie wenn das wenn das wenn du das anders siehst, aber dass Menschen mit Beeinträchtigungen halt auch erkennen oder genauso wie alle anderen Menschen erkennen sollten, dass dieses System per se nicht in ihrem Interesse ist ja, und gut, das,
1: das das weitergedacht ja. natürlich ähm, klar müssen sie und das das zu erkennen, das liegt halt auch nicht jedem.
0: Hm. Da aber, spielt dann auch Beeinträchtigung keine Rolle mehr.
1: Nö, das ähm, nicht. Also, auch wenn wir uns vielleicht ähm, teilweise als nicht behinderte Linke oder als nicht kognitiv beeinträchtigte Linke teilweise überlegen müssen, dass wir auch Leute ausschließen durch Diskurse. Also nicht durch Diskurse, die wir führen, das ist nicht der Punkt, sondern wie wir Diskurse führen.
0: Mhm.
1: Also wie wir Diskurse vermitteln.
0: Mhm. Mhm. Darüber können wir dann mal in der nächsten Folge reden, die wir zusammen machen vielleicht. Das wäre tatsächlich ein spannendes Thema. Inwiefern Agitation und Propaganda inklusiv sein sollte und warum.
1: Oder Aktionsform.
0: Oder Aktionsform. Schöner Punkt.
1: Ich sage nur schwarzer Block.
0: Ja. Ja, Demos sind nicht so, nicht so inklusiv häufig. Nee. Das liegt aber jetzt, also da muss ich jetzt ein ganz bisschen, nicht Lanze brechen, Quatsch, das ist falsch, aber da muss ich sagen, es liegt aber halt auch, an an der
1: Polizei. Guck, sagen, ja. Auch an den Ja, klar, logisch. Ähm, deshalb wird das auch keine, ist es auch keine so einfache Aufgabe, aber ja.
0: Sehr schön erstmal. Ähm, wir sehen uns bestimmt nochmal mal wieder äh, zu einem weiteren Gespräch, vielleicht tatsächlich zu inklusive Aktionsformen, inklusive Agitation. Ähm, war sehr, sehr interessant. Ich fand das auch schön, dass du mich auf dieses Thema aufmerksam gemacht hast. Ich hätte das tatsächlich, ich habe das mit den Invictus Games nur so im Vorbeilaufen wahrgenommen. Möchtest du noch irgendwie einen abschließenden Kommentar sagen?
1: Ähm, ja, ich würde, ich fände es tatsächlich gut, wenn es ähm, vor allem Strukturen vor Ort, also linke Strukturen vor Ort, mhm. Antikriegsbündnisse oder Antifa oder wer auch immer, es schaffen würde, diese Spiele im September nicht ohne Protest ähm, über die Bühne gehen zu lassen. Mhm. Wir brauchen da in dem Fall tatsächlich und der Appell geht aber nicht nur an nicht behinderte linke Strukturen, die sich mit Militarismus und Krieg beschäftigen, sondern der geht auch an die Behindertenbewegung, die das Thema auch größtenteils nicht auf dem Schirm hat.
0: Die lassen sich vor den Karren spannen.
1: Ähm, nähert das gar nicht unbedingt ähm, tatsächlich ähm, ein, ein Teil sicher, aber das ist einfach irgendwie teilweise wirklich auch unterm Schirm. Mhm. Also viele Leute wissen nicht, dass es diese komischen Invictus Games gibt. Die, dies wissen, finden es nicht problematisch genug um was dagegen zu tun. Und ja, da sickert jetzt vielleicht auch gerade die allgemeine Stimmungslage. Macht es gerade nicht einfacher, da anzugehen. Aber ja, sonst einfach nur, also Kriegsmaschinerien wie Armeen können keine inklusiven Strukturen werden. Es macht auch keinen Sinn, es zu versuchen, mit mehr Diversität Mhm. Auch nicht, solange sie es gibt. Weil das ist ja immer das Argument, zu sagen, naja, aber solange, also ich verstehe ja den Punkt, dass sie uns abschaffen, aber solange sie es gibt, sollen sie doch wenigstens so divers sein. Ja, aber dann geben wir ihnen erstmal Futter. Wir müssen ihnen die Leute entziehen und nicht die Leute erstmal animieren, reinzugehen, um vielleicht dann die Institution besser zu machen. Da gibt es nicht viel besser zu machen.
0: Dann schmeiße ich mal jetzt einfach einen Euro ins Phrasenschwein. Und sagt, keinen Frieden mit bestehenden Verhältnissen, kein Frieden mit den Invictus Games. Ja. <lacht> cool. War schön, dich da zu haben. Es ist mir immer eine Freude. Lass weiter in Kontakt bleiben. Ähm, ich bedanke mich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern und wünsche euch noch viel Spaß. Informiert euch, wir packen äh, auch Links zu Werbevideos von den Invictus Games in die äh, Videobeschreibung unten. Könnt ihr euch dann alles mal in Ruhe angucken. Und ja, wenn euch dieses Thema mehr interessiert oder wenn ihr zum Beispiel an Daniel Horneber einfach mehr Anregungen habt von Themen, die ihr die ihr in dem Bereich Beeinträchtigung, Inklusion wissen wollt, schreibt uns einfach und ansonsten sehen wir uns demnächst in diesem Theater. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.